0: Det de mener da rett og slett er at ved å være gift med disse mennene, så deltok kun i eh, terrorstaten IS.
1: Vi er av den oppfatning at det rent juridisk ikke har noe å si om det skulle være slik at du ble holdt mot sin vilje, så kan ikke vi se at det er noen frifinnelsesgrunn. Det rammes av deltakerbestemmelsen uansett.
2: Det har vært hele tiden veldig tydelig at kvinner skulle ha en viktig rolle. Det har på en måte vært så gjennomgående i all propaganda fra IS.
3: Den såkalte IS-kvinnen endrer rättsalen i Oslo Tingrens. Hun har blitt 30 år og går ikke lenger i nikab, slik som vi har sett på tidligere på bilder og videor. Hun har sittet i brettvett kvinnefengsel siden januar 2020, og bare nylig så slapp ut rett för rettssaken startet. Tiltalen er alvorlig. Norsk pakistaneren står tiltalt for terrordeltagelse i Syria. Grunnlaget er hennes ekteskap med tre IS-krigere. Påtalemyndigheten mener at hun, gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne, la til rette for at de kunne delta i kamp for terrororganisasjonen IS. Dessuten mener de også at kvinnen glorifiserte livet i Syria for å få andre til å reise ned og gifte seg med fremmedekrigere. Kvinnen nekter straffskyld og sier at hun gjorde en alvorlig feil ved å reise til Syria, men at hun ble nekta å reise fra landet. Hvorfor reiste hun fra Trygge Norge og inn i et fryktet krigsområde der IS styrte? Visste hun hva hun ble på, eller ble hun lurt? Hva gjorde hun der de fem årene ho var der? Dette er Krimpodden i VG. Jeg heter Tor Ehring Tømtrud. I denne episoden ska vi på mange måter ta med på en reise fra Norge til Syria. Og hjem igjen. Et land med en frodig kyst, ørken i øst og en rik kulturarv. Et land med stolte tradisjoner. Men det er også et land der befolkningen er sterkt preget av krig.
4: Mitt navn er Kyrre Lien, og jeg er midtøstenreporter for VG. Akkurat nå så befinner jeg meg i Syria, i en liten by som heter Dereq. Og den ligger i det kurdisk kontrollerte området. Litt lengre nord så har du Tyrkia, litt lengre øst så har du Irak. Når står og ser ut av vinduet nå i denne lille landsbyen, så kan jeg skimte en moské i det fjerne. Jeg hører lyden av generatorer, de strømmen den gikk nå nettopp. Det er motorsykler som farter på gata, det er lukten fra shawarma shappa i første etasje, og det er egentlig ganske stille og rolig i denne byen. Men ikke så langt utenfor här så er det en liten leir som heter al leiren I den leiren så är det 2000 kvinner som sitter, med, som alle har ulik tilknytning til is og i denne leiren så sitter det to norske kvinner. En som heter Aisha, og en som er kjent fra Åsne Scheierstad sine bøker, den så såkalte Søsteren. Og dette er kvinner som har vært veninner av kvinnen som nå er tiltalt hjemme i Norge. Det jeg håper på er at i så skal jeg kunne reise til denne leiren, forsøke å få disse kvinnene i tale, og kanske også få møte dem. Høre hvordan de har det, og vad de tänker om denne tiltalte kvinnen hjemme i Norge. Så er jeg også veldig interessert til å høre de har det, hvordan stemningen er der, hvordan de ser for seg fremtiden, og ikke minst ønsker de å komme sig hjem til Norge. Men allt detta är framdeles ovisst. Här står och ser ut över byen. Så jag får egentligen bara håpe på det bästa.
3: En annan kollega av mig som har täckt Mellanöstern på väg i mange år är Niklas Jonsson i utrikesredaktionen. Han har varit i Syrien själv och sett konflikten därifrån. Nå følger han rettssaken mot IS-kvinnen, og han skriver mange artikler om henne og problematikken runt norske IS-kvinner og deres barn.
0: Ja, I løpet av de to første dagene i retten har kvinnen fortalt om hvordan hun ble stadig mer religiøs i Norge, mer radikal, og etter hvert møtte da djihadisten Bastian Vasquez. Da han dro til Syria, Fulgte hun etter Og så har hun fortalt I detalj om Hvordan hun Flere ganger forsøkte å rømme Fra Syria Men Vazquez nektet henne det Hun har også gitt oss et innblikk I hvordan Vaskes var en svært voldelig og kontrollerende ektemann, og hvordan hun selv etter hvert gikk fra å har støttet et radikalt syn, hvor hun for så var positiv til det Vaskes holdt på med i Syria, som jo var å drive terrorkrig, til å få et helt annet syn på saken etter hvert.
3: Hva har hun selv fortalt om hverdagen og hva hun gjorde der?
0: Ja, hun beskriver en hverdag som er veldig spesiell selvfølgelig fordi hun levde i en krigszone og måtte flytte fra hjem til hjem men det hun primært beskriver er en veldig kontrollerende og lukket tilværelse hvor hun ble holdt mer eller mindre kontinuerlig innelåst først av Bastian Vazquez og ettersom han døde i 2015 så blev hun gift med en ny mann en tunisisk sharia-dommer som også holdt henne innelåst og var veldig kontrollerende og voldelig mot henne akkurat som Vasquez så ble hun gift med en tredje mann tilknyttet IS eller i IS-området i hvert fall da. og denne mannen han skal ha vært mindre kontrollerende men på det tidspunktet så var den islamske staten i ferd med å gå i oppløsning slik at de måtte flytte til stadig nye steder for å prøve å være trygge. Så hun beskriver på en måte eh, en krigssituasjon, men sett fra en liten stue.
3: Hva er det Pottalmenneten mener er, har O har gjort
0: ja, terrortiltalen, den baserer sig da på to ting. Det ene er, som sagt, disse eh, ekteskapene til tre IS-krigere, eh, og i en periode som strekker seg da fra juni 2013, og fremtiden ble hentet hjem til Norge i januar i fjor. Eh, sånn at... Eh, det de mener da rett og slett er at ved å være gift med disse mennene så deltok kun i eh, terrorstaten IS. Eh, IS ønsket jo at kvinner skulle eh, komme, bli en del av statsbyggelsen, føde barn, eh, som skulle være de såkalte løveungene. Så sånn sett så er det på en måte en naturlig del av tiltalen. Og i tillegg så understreker da aktor at hun visste at hun dro for å gifte seg med en terrorkriger. Og det andre punktet som utgjør tiltalen er at de mener at hun, når hun var gift med denne terrorkrigeren Bastian Vazquez, så sendte hun meldinger hjem til andre norske islamistiske kvinner for å oppmuntre dem til å komme etter og også gifte sig med andre IS-krigere. Og vi har fortalt i VG om hvordan tre andre veninner av den tiltalte kvinnen faktisk gjorde det. De kom etter og ble også gift med IS-krigere i Syria. Statsadvokat Geir Evanger sa dette til Nila Sjonsen. Det at hun var ufri i Syria og at denne ektemannen utøvde volden mot henne, nektet henne å forlate landet, det har kommet frem allerede dag 1. Men har det noe å si for skyldspørsmålet slik dere ser det?
1: Nei, altså nå er vi jo på dag 1 og vi vil jo få mye mer om dette og vi vil også få stilt en del spørsmål men vi er av den oppfatning at det rent juridisk ikke har noe å si om det skulle være slik at hun ble holdt mot sin vilje så kan ikke vi se at det er noen frifinnelsesgrunn Det rammes av deltakerbestemmelsen uansett
0: Så det avgjørende er at hun visste at hun skulle gifte seg med en terrorkriger da hun dro til Syrien, har vi forstått det riktig da?
1: Nei, ikke helt av men vi mener jo at det er helt centralt at hun reiste ned og hade kunskap om det, och att hun da ikke kunde komme sig hjem igjen, mener vi da ikke får noe avgjørende betydning for, for vurderingen av det rent juridiske.
3: Kvinnens forsvarer Nils Kristian Nordhus sa dette.
0: Den terrortiltalte 30-åringen tydelig visste att mannen hun dro til Syria for å gifte seg med, Bastian Vaskes, var en kriger for nysra hva det å bety slik dere ser det? det? har hun forklart helt fra sitt
5: første politiavehør, da hun ble avhørt allerede på Ullevål sykehuset etter at hun kom til landet. Og det er noe som ikke har betydning, etter vår oppfatning, for spørsmålet om hun skal straffes eller ikke.
0: Men hun sier at denne mannen sendte en meldinger hvor han beskrev halshugginger hvor han beskrev, bombeaksjoner og at hun fnyste og lo av det. kan det ikke ha noen betydning for en tiltale som gjelder nettopp terrordeltagelse?
5: Det hun beskrev, det var en man som kjempet for Nusra tilbake da i 2012-2013 og så beskrev hun at hans kamp var mot Assad-regime og det var en kamp som hun den gangen på det tidspunktet mente at det var en riktig kamp på grunn av de grusomhetene som Al-Assad-regime hadde begått mot egen befolkning. Dette er jo en oppfatning som hun i dag ikke lenger har, men det var slik hun tenkte den gang.
3: Men det er ikke bare kvinnens egen skjevne som det snakkes om i retten. så skjevnen til en ett år gammel gutt blir tema. Gutten var født i Norge og ble tatt med til Syria av sin mor, den tiltalte kvinnen forteller hvordan ettåringen blir utsatt for grov vold i Syria, og senere døde og skadende.
0: Ja, her forteller hun jo da om at en av disse ektemennene begikk grov vold mot denne lille gutten, som til slutt medførte at han døde. Hun gjengir dette selvfølgelig i større detalj, men vi går ikke i de detaljene, for, fordi dette er en pågående etterforskning hos Oslo politiet, som ikke har konkludert i den saken. Men det er en rystende sak, og forsvarerne mener at dette er en sak som er relevant, fordi den er det et bilde om hvordan hun eh, levde i et fryktregime eh, under disse ekte mennene, da. Og selve tiltalen er jo knyttet til at eh, hennes terrordeltagelse er da i følge tiltalen gjennom nettopp disse ekteskapene. Så det er derfor eh, denne saken har vært relevant.
3: Det var i fjor kvinnen og hennes to barn ble hentet tilbake til Norge fra en flyktningeleir i Syrien. Debatten raste både i forkant og etterkant, og ikke alle var enige i at hun og barna skulle komme hjem. Som fireåring kom hun fra Pakistan til Norge sammen med sin familie. Hun vokste opp på østkanten med flere søsken rundt seg i en muslimsk familie som ikke er strengt praktiserende. Hun spiller fotball och heier på Manchester United. Hun er på mange måter bare en vanlig ungdom senere i livet, begynner hun på høyskolen i Oslo, som ligger midt i hovedstaden, ikke langt fra Bislett stadion, som nå heter Oslo Mett.
0: Hun var etter det vi kan uh, vurdere, en ganske godt integrert uh, norsk-pakistansk uh, jente. Hun var glad i å spille fotball. Uh, hun var ikke fra et religiøst hjem. Hun har selv beskrevet faren som ikke så veldig praktiserende. Altså, de, de hade ett forhold til islam som på linje med de fleste nordmenn har eh, til kristendom. Eh, og eh, etter hvert som hun begynte på høyskolen, så fick hun en dragning mot et mer sånn, eh, ja, radikalt kan man kanske kalle det, i hvert fall veldig konservativt eh, islamsk miljø genom den organisasjonen som heter Islamnett. Og da hun bynte å bruke hijab og niqab etter hvert, eksperimenterte hun også med, så skal familien hennes reagere veldig negativt på det da. Og da mistet hun flere av de vennene hun hadde før, og på en måte mistet litt den tilknytningen til det mer sånn vanlige norske samfunnet, og ble etter hvert mot ett annet miljø en islamnet, et enda mer ekstremt miljø, et voldsforherligende miljø, nemlig profetens umma. Hun var jo litt på utsikk etter nye venner, som sagt, og noen av de andre kvinner hun ble kjent med i islamnet, de også begynte å dyrke kontakt med dette miljøet, profetens umma, de som fortsatt driver islamenett i dag, de har vært i kontakt med meg n n n før rettssaken for å understreke at det var ikke sånn at islamenett førte henne over til profeten Summa, men at det på en måte skjedde eh, i samme periode da. Men det er i hvert fall eh, sånn at flere av disse unge kvinnene som var aktive i islamenett eh, fikk kjærester i eh, profeten Summa. Og denne kvinnen, hun har jo vært kjæreste tidligere med Ubaidullah Hussein, som jo er en kjent uh, norsk islamist. Uh, når det blir slut og så går det litt tid, så blir hun etter hvert kjent med Bastian Vazquez. Og det er det som etter hvert skal henne til Syria.
3: Noe skjer altså på universitetet. En video NRK har publisert viser henne når hun for første gang prøver en nikab, et
0: heldekkende
3: hodeplagg, der man kun ser kvinnens øyne. I Videon forteller hun at faren ikke liker det konservative plagget.
0: Først så eh, fatter han interesse for henne fordi hun skriver en del sånn ekstreme ting på eh, sosiale medier, eller sånn lukkede chattegrupper eh, hvor folk fra dette profetens umma-miljø var aktive da. Så begynner de å gå på tur ja, det har fått et, har et fysisk forhold i Norge Som hun beskriver Uten å gå i detalj om det Men uh, hun introduserer ham til faren Og faren liker ham ikke Han uh, vil ikke at hun skal gifte sig med, med Vasquez uh, Men Vasquez frir Farn vil at hun i stedet skal gifte seg I et arrangert ekteskap med en fet fetter fra Pakistan Det vil hun ikke så da Vazquez drar til Syria, så bestemmer hun seg for å dra etter. Og det kritiske punktet her er at Vazquez med en gang han dro til Syria, knyttet sig opp mot Jabhat al-Nusra, kjent som Nusra-fronten, som er en terrororganisasjon allerede da i i denne perioden, eller driver i hvert fall en terrorkrig, og etter hvert blir stemplet som en terrororganisasjon. Og Vazquez hadde allerede beskrevet grusomme krigshandlinger til denne kvinnen, og likevel så følger hun etter ham, og i februar 2013, etter å ha reist via Sverige og Tyrkia, så krysser hun grensen inn i Syria sammen med Vazquez.
3: Og det som skjer nå er dramatisk ifølge hennes egen forklaring.
0: Det beskriver er at veldig raskt eh, kommer hun i en situasjon der hun på en måte eh, mister kontrollen over sitt eget liv. Eh, ved at Vaskes utvikler sig til å bli en veldig eh, voldelig og kontrollerende ektemann. Samtidig som hun ser at det... Eh, opprøret mot Assad-regime som hun visste at Vaskes var en del av. Også er det en mye mer grusom og komplisert borgerkrig, hvor det skjer mange händelser som hun tar avstand fra. Bruk av hun nevnte i retten i dag, for eksempel at hvordan personer som stjeler, for eksempel, fikk Kuttet av hånden, så den type sånn sharia-straffer. Eh, hun var ikke klar over att allt dette skulle skje, men hun er da ufri til å forlate Syria, fordi eh, Vasquez nekter henne og drar rett og slett. Det är eh, hennes forklaring. Bastian Vasquez är død, och
3: da kan ikke han forsvare sig mot anklagene som kommer mot dem i retten.
4: Som
2: dere kan se,
3: Lyden du hører nå er fra en propagandavideo video for IS. Videon viser en man med svart fullsjegg, halvlangt, blyggete, svart hår og kaps på hodet. På ryggen hänger han et stort våpen. Han viser kameramannen rundt, han peker og forteller. Mannen på videon er norsk-chileneren Bastian Vazquez. Mannen som IS-kvinnen gifta seg med, og som etter hvert fikk en liten gutt med. I videoen forsvarer han oppbyggingen av ett kalifat og snakker om den kjente IS-lederen Abu Bakar al-Baghdadi, en man vi kommer tilbake til litt senere i episoden. Det blåser, er sterk sol, og han er omgitt av gul sand. Han går i tradisjonelle klær og snakker engelsk.
0: Hun forteller at hun hadde begrenset mulighet til å ta kontakt både med familien og venner fordi hun hadde begrenset tilgang til nett, og at de i perioder så tar han Bastian Vaskes kontroll over telefonen sin, men hun får gitt beskjed til faren om hvor hun er. Og faren kommer da ned for å treffe henne. Dette er ikke et land som man bør ta lett på å reise
3: inn i. Sikkerhetssituasjonen er uoversiktlig. Det har kostet mye penger og satt farens liv i betydlig fare. Nå er han avhengig av hjelp fra personer han ikke er trygg på. Hjemme i Norge sitter en yngre søster. Hun venter nervøst på å få et livstegn fra faren, genom den krypterte tjenesten WhatsApp. Hun vil vite hvor han er og hvordan det går. I en som tikker in skriver han «Jeg vil bare forsøke å hjelpe henne ut, men er litt usikker på veien, men har ikke mistet håpet med vennlig hilsen pappa».
0: Han har beskrevet det til meg, jeg har intervjuet han en del ganger, og han beskriver hvordan han lot seg smugle inn i Syrien en veldig farlig og risikofullt reise. Etter hvert får han da truffet datteren og skjønner at hun ønsker å komme seg ut av landet, og han forsøker å overtale da ektemannen til å la dra i retten så har tiltalte forklart at Vaskes da skal ha truet henne med at hvis hun fortsetter å klage og mase så skal han skyte faren hennes i hodet. Og hun sier da at hun hade grund til å tro at den trusselen var alvorlig ment fordi hun hadde da allerede fått beskrevet fra Vaskes hvordan han og andre is hade, slått og torturert eh, faren til de to kvinner som er kjent som to søstre genom den boken til Åsnes eh, Eierstad. Så man tar et forbehold om at alt dette tiltalte for forklarer det kan man ikke konfrontere Bastian Vasquez med eh, for han eh, døde i eh, han er i hvert fall antatt død, men han aldrig aldri funnet like hans, men han døde, kan man slå fast, i 2015. Sånn at han kan jo ikke svare på noen av disse anklagene, men det er i hvert fall det hun forteller, at faren kom in, prøvde å få henne ut, ble nektet. Farens forsøk
3: på å hente henne hjem i 2014 misslykkes. Han må reise hjem uten datteren. IS er i utgangspunktet en irakisk djihadistgruppe som ble etablert i 2013. Med røtter tilbake til motstandskampen mot den USA-ledet invasjonen av Irak i 2003. Gruppa som ble ledet av Abu Bakr al-Baghdadi blanda seg inn i konflikten i Syria. Til så styrer gruppa en tredjedel av Irak og store deler av Syria. Dette kommer de til å i flere år. Syria rives på mange måter i fillebiter med ufattige lidelser for lokalbefolkningen. Grupper sprer frykt og begår brutale menneskerettighetsbrudd. Det har som oftest vært fokus på mennene i terrororganisasjonen. Men hva med kvinnene? Hvilken rolle spilte kvinnene i utviklingen av terrorregimet?
2: muslimske kvinner skulle spille en, en viktig rolle i hele dette prosjektet, og på en måte skulle utgjøre ryggraden da, i dette fellesskapet som de forsøkte å, å skape.
3: Dette er Linda Nord fra Minotenk, som är minoritetspolitisk tenketank. Hun kan si mer om hva hun vet om kvinnenes betydning i terrorgruppa.
2: Den viktigste rollen, og den mest utbredte rollen, har jo vært å være koner och mødre, Altså den støttefunksjonen som IS ønsket at kvinner skulle ta. Det gikk ut på å være hjemme, ta seg barn, føde barn, og ikke minst ta sig av den stridende ektefellen. Det har vært også noen mindre avdelinger som har vært såkalt kvinnebrigader. Det fungerer som slags moralpoliti. Det har også vært rapportert om, men det er ikke veldig godt dokumentert, at det også skal ha vært noen mindre av kvinneavdelinger innen sikkerhet og etterretning og spesialoperasjoner. Og så er det også to andre viktige roller. Det ene er å være aktive med rekrutering og det fjerde er å være aktive i spredning av propaganda. Og det jeg vil hevde er i hvert fall at det har helt klart gjort det mye mer attraktivt for men å reise til IS, at det var mulig for dem å gifte seg som en del av den pakka.
3: Selv om det i starten kunne se ut til at drømmen for mange av dem som reiste ned var i ferd med å bli oppfylt, altså et kalifat, så gikk det fort nedover.
2: Så etter hvert så ble det nok veldig, veldig alvorlig og vanskelig for veldig mange, og ikke minst, også, særlig for de som kommer eh, og har vokst i vestlige land, så må nok også den overgangen fra eh, sant, den mer likestilt eh, samfunnsorden til eh, et så vanvittig strengt patriarkalsk system som IS satt i verk da, med at kvinner faktisk skulle holde sig indørs helst ikke gå ut i det helt tatt med mindre det absolutt motte og da kun med tillatelse fra ektemann eller far og ikke minst også den volden som etter hvert blev bare tydeligere og tydeligere så ble nok mange ganske desillusjonerte av det de opprinnelige hadde trodd at det skulle være med på da, som skulle være et viktig frigjøringsprosjekt for, for muslimer som egentlig endte en eneste stor voldsorget
3: vi er i april 2015. I en eksplosjon som er knyttet til produksjonen av bomber, dør jihadisten Bastian Vazquez. Det er etter dette at kvinnen oppretter kontakt med advokat Bjørn Nærum, der ber om hjelp til å komme tilbake til Norge.
0: Ja, for da har du nu fått fått en sønn med Bastian Vazquez, og den er stor skriftlig dokumentasjon mellom da, eh, denne kvinnen som tar kontakt med denne advokaten og advokaten som tar kontakt etter hvert med den norske ambassaden i eh, den tyrkiske hovedstaden Ankara. De sier, vi kan hjelpe denne kvinnen med å skaffe resedokumenter til sønnen. Norske ambassaden sier, det kan vi skaffe, men da må du komme deg til grensen. Eh, og dette er i 2015, og kvinnen blir da etter kort tid giftet bort til en annen IS-kriger, som også var sharia-dommer. Og hun beskriver at han ikke lot henne dra. Sånn at det ble aldrig noe av den evakueringen fra Syria. Men det betyr at norske myndigheter fra våren 2015 var klare over at denne kvinnen ønsket å komme seg ut. Det kan hun dokumentere i form av disse brevene som ble sendt av denne advokaten efter att denna sharia-dommeren dör så blir hun gift med en av hans vänner. Eh denne denna tredje ektemannen då det är lite omstritt i retten om han var IS-krigare eller viktig eller inte. Och grundt att det är viktigt är att åklagarmyndigheten, de har då ment att hun begick lovbrott genom att delta i terror ved å være gift med IS-krigere, også under denne tredje ektemannen, men hun selv har forklart i retten da at han ikke var noen krigerhennebekjent. Høsten 2017 blir terrorgruppa
3: langt på vei nedkjempet militært i Syria og Irak. Men de holdt kontroll over ett lite område øst i Syria. Det siste slaget sto i byen Bagos ved elven Aufrat. Byen blir frigjort 23. mars 2019. Den amerikansk støttet kurdiske opprørsalliansen SDF er klare att at de har nedkjempet IS, men advarte samtidig om at IS-trusseren ikke var over. Det er nå historien vår svinger tilbake till den norsk-pakistanske IS-kvinnen. Hun og barna dukker opp alene i al i Syria en gang våren 2019 etter at IS har blitt bekjempet militært, og det så såkalte kalifatet har falt. I august 2020 så huser denne leiren nesten 70 000 flyktninger fra Syria, Irak og over 60 andre land. Mange av dem er ektefeller og barn av IS-krigere. Blant dem også flere norske kvinner og barn. Utenriksjournalist Nila Sjonsen forteller. Hva gjør hun da når hun kommer til denne leiren?
0: Da ganske tidlig så snakker hun med flere medier eh, og med faren sin og forteller at hun ønsker hjelp. Hun begynner å appellere veldig stert til norske myndigheter om at hun eh, har tatt avstand fra IS og at hun vil hentes hjem. Så hun fornyer på en måte da den søknaden som hun hadde inne fra 2015 om at hun ønsker konsulær bistand og hjelp. Og det hun bruker som sin hovedbegrunnelse er at sønnen, denne gutten hun fikk med Bastian Vasquez, er alvorlig syk og trenger helsehjelp som man ikke kan få i Alho-leiren. Det faktum at denne gutten eh, var syk og i hvert fall veldig, veldig undervektig på et tidspunkt, så eh, i en alder av fire år, omtrent det samme som en norsk ettåring, eh, og han hadde en diagnose som kunne ha vært cystisk fibrose. Eh, og det var det kanskje, det får vi aldri helt vite, men i hvert fall eh, så var han alvorlig syk, og etter hvert så fører det til at presset mot norske myndigheter blir så stort at de bestemmer seg for å hente henne hjem i en eh, hemmelig aksjon.
3: Debatten skaper dyp splittelse i regjeringen, og for noen var det nok dette dråpen som fikk begge til å flytte over. Siv Jensen og FAP gikk ut av regjeringen. Det var hensynet til guttens helse som ble tungtveiene for at norske myndigheter hentet dem hjem. Regjeringen frykta at gutten skulle dø hvis han ble værende i leieren.
2: Det som er viktig er at de kommer tilbake, og at barnet som er antatt til å være syk, kan få en behandling i Norge, og som sørger for at vi ikke kommer i en situation som hadde vært veldig vanskelig for oss alle, hvis vi hadde hatt et norsk barn som kunne fått hjelp, men som vi ikke var villige til å gi de hjelp.
3: I det hun lander på Gardermoen blir hun pågripig av PST. Barna har blitt tatt hånd om av barnevernet, og deres helsetilstand er nå undret offentligheten. VGs reporter i Midtøsten, Kyre Lien, kom seg inn i flyktningeleieren i Syra. Der fikk han prate med en av kvinnene der. Hun vil ikke bli tatt opptak av, men Kyre gjenforteller.
4: Det er hvite telt som strekker seg ganske langt nedover. Det omkring 2000 kvinner som bor der. De aller fleste av dem er europæere, visst nok. Og det er da altså to norske kvinner som bor i denne leiren. Nå sitter vi her i en bil som dundrer nedover den syriske landsbygda. Vi har akkurat uh, fått et intervju og snakket litt med den ene søsteren som er uh, blitt kjent fra Åsnes Heierstad sine bøker. Hun kan ikke forstå den tiltalen som påtalemyndighetene nå har reist mot uh, kvinnen hjemme i Norge. Hon kan inte förstå att att mener menar att vi att ta vare på barn och familjen så är man en del av ett terrornätverk. Hon kan inte förstå att det är något kriminelt. Det ensunda jag gjort är ju att passa hus och barn och hålla hemmet rent och det är inte något kriminellt i sig självt. När vi konfronterande med att nettop vi och reste ned så har hun også vært med å bygge opp kalifatet, som da påtalemyndighetene mener. Nettopp ved å gjøre det så har hun da vært med å delta i en terrororganisasjon. Da svarte hun egentlig det samme At hun for det meste var jo på en måte bare hjemme Og tok vare på barna Og skjønner ikke at det er noe kriminelt i sig selv Hun mener også at det er väldigt enkelt for folk hjemme i Norge Å dømme noen utenifra Og dette det var livet deres Og det var det livet de hadde Og de kan ikke dømmes for det
3: Rettssaken som startet mot kvinnen Varer i fire uker De andre norske IS-kvinnene har, så langt vi vet, ikke bedt norske myndigheter om hjelp til å komme tilbake til Norge. Produsent for Krimpodden er Vilde voren. Jeg heter Tor Eiling Tømterud. Takk til Nilla Sjonsen som har bidratt med journalistiken i denne episoden. musiken er laget av Ronny Furevik. Teknisk ansvarlig er Magne anbondsen. Og du som hører på, abonner gjerne på denne podcasten. Har du spørsmål eller inspel så send oss en mail på krimpodden at vg.no. Vi høres i en ny episode neste uke.